0: Grüße Dich herzlich am Mikrofon heute wieder wie gewohnt Doris Kirch, Achtsamkeitslehrerin und Achtsamkeitsausbilderin. Und in dieser Folge heute geht es um das große Vergessen. Nämlich um die Frage, was das für ein blödes inneres Programm ist, das Dich immer wieder von Deinem Meditationskissen fernhält und das Dich immer wieder von Deiner Achtsamkeitspraxis im Alltag ablenkt. Viele kennen das. Du auch? Ich erzähle Dir heute, warum es so schwer ist, den Hintern aufs Kissen zu kriegen. Denn wenn du weißt, was dabei in deinem Kopf abläuft, dann ist das schon mal die halbe Miete. Und dann gibt es noch ein paar alltagstaugliche, praktische Tipps von mir, damit du in Zukunft besser an deiner Achtsamkeitspraxis dranbleiben kannst. Ja, es heißt immer so schön, Achtsamkeit ist ganz einfach. Man muss nur dran denken. Haha, ha. Nämlich genau hier liegt ja der Hase im Pfeffer. Und das Problem hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt bezieht sich auf die Achtsamkeitspraxis im Alltag, also das, was wir informelle Praxis nennen. Und hier besteht das Problem darin, dass man einfach schlicht nicht an Achtsamkeit denkt. Also du sitzt zum Beispiel vor deiner Mahlzeit, blickst auf deinen Teller und nimmst dir vor, jetzt den ersten Bissen ganz achtsam zu essen. Und als Du das zweite Mal auf Deinen Teller blickst, ist er leer. Also genau genommen waren das ja schon mal zwei achtsame Momente. Nämlich der erste, als Du Dir vorgenommen hast, achtsam zu essen. Und der zweite, als Du festgestellt hast, dass Du es nicht, get nicht getan hast. Also oft ist das so, dass man seine Achtsamkeitspraxis unter all dem Alltagsgeraffel einfach vergisst. Der andere Aspekt, der bezieht sich auf die sogenannte formale Achtsamkeitsmeditation, also zum Beispiel Sitzmeditation, Gehmeditation, Bodyscan oder auch achtsame Bewegungen. Also hier geht es dann nicht darum, nur daran zu denken. Also der Gedanke, der kommt schon mal, wenn einem das Meditationskissen in der Zimmerecke freundlich anlächelt. Es geht viel vielmehr darum, sich dann auch wirklich hinzusetzen. Was viele dann nicht tun, wie ich immer wieder von meinen Kursteilnehmern und Ausbildungsabsolventen höre. Da weht dann so ein zarter Gedanke rüber, vermischt mit einem leicht schlechten Gewissen, weil wir ja bereits wissen, dass wir uns nicht hinsetzen werden. Eigentlich sollte ich jetzt meditieren. Und genau mit dieser Meditation möchte ich mich jetzt erstmal als erstes beschäftigen. Auf die Frage, im Alltag an Achtsamkeit zu denken und Dinge achtsam zu verrichten, gehe ich anschließend nochmal ein. Also, du möchtest eigentlich täglich meditieren. Die Frage ist, was hält dich davon ab? Ich nenne die Ursache dafür gerne. Eine schwache Basis, denn wir haben es hier mit einer ganz klassischen Anfängerproblematik zu tun. Wer schon lange meditiert und auch dann und wann mal einen Achtsamkeitsretreat im Schweigen durchführt, der hat dieses Problem nicht, also nicht mehr. Der hat nämlich inzwischen seinen Geist geschmeidig gemacht, ist mit seinen Schlichen vertraut und geht denen auch nicht mehr auf den Leim. Und wer schon erfahren ist in der Achtsamkeitsmeditation. Der hat im Zuge seiner achtsamen inneren Erforschung auch erkannt, wie der Geist funktioniert. Und er kennt dessen Strategie, ihn vom Meditieren fernzuhalten. Ganz genau. Also ich habe meinen Geist durchschaut. Ich kenne diese Schlichen ganz genau. Und immer, wenn das auftaucht, wenn das so aufpoppt in meinem Geist, dann kann ich darüber lächeln. Und ich setze mich dann eben trotzdem hin. Aber dazu komme ich gleich. Wer eine starke Basis hat, der stellt sich auch nicht mehr die Frage, habe ich jetzt Lust zu meditieren oder nicht? Wer in seiner Achtsamkeitspraxis angekommen ist, wirklich angekommen ist, der tut es einfach. Einfach, weil es dazugehört, weil es ganz normal ist. Also die Einsicht in die Notwendigkeit der Meditation ist im Zuge von kontinuierlichem Üben irgendwann zu einem liebgewonnenen lieb gewordenen Lebensritual geworden. Aber was ist das jetzt für ein blödes inneres Programm, das die besten Absichten immer wieder torpediert? Geben wir diesem inneren Schweinehund ein Gesicht. Der innere Schweinehund ist unser Affengeist. Er sitzt im Kopf. Wo sonst? Und dieser Affengeist ist ein unglaublich fauler und vergnügungssüchtiger Geselle. Der macht einen weiten Bogen um alles, was nach Anstrengung riecht oder auch nur riechen könnte. Merkst du, worauf ich hinaus will? Überlässt du diesem Affengeist die Frage, möchtest du meditieren, mein Schatz? Was denkst du, wird er antworten. Also ich würde mal sagen, das riecht nach Anstrengung, also nix wie weg hier. Ja, und dann ist er weg. Und damit sind wir auch weg von unserer Meditation. Der Geist ist ein Geschichtenerzähler. Er erzählt uns fortwährend irgendwelche Geschichten. Und viele davon dienen nicht den Zwecken, die wir eigentlich verfolgen wollen. Wie zum Beispiel auch im Fall von Meditation. Und so produziert der Kopf auch gerne Geschichten über Achtsamkeit. Und eine dieser Geschichten, die das nicht dranbleiben an der Achtsamkeit gerade zu fördern ist, ach, die Achtsamkeitspraxis ist so anstrengend. Es ist schrecklich ermüdend, den ganzen langen Tag über achtsam zu sein. Also Achtsamkeit ist wirklich anstrengend und das muss ich jetzt auch noch machen, in diesem ganzen vollen Tag. Ach Gott, nee, das ist mir irgendwie alles viel zu viel und viel zu schwierig. Kennst du diese Stimmen? Das ist die Geschichte, die der Kopf dir über Achtsamkeit und über deine Meditation erzählt. Und da der Geist auch eine Neigung zum Generalisieren hat, also das eine sozusagen, auf alles zu übertragen, suggeriert er dir gleich ein Leben voller Anstrengung, wenn du Achtsamkeit praktizierst. Dein ganzes Leben wird nur noch viel anstrengender durch die Achtsamkeit. Willst du das wirklich? Und so entsteht völlig unbemerkt eine innere Abneigung gegen das, was Du doch eigentlich von Herzen gerne möchtest. Das ist doch echt subversiv, oder? Der Feind im eigenen Kopf. Und weil die Gedanken solche Troublemaker sein können, lernen wir in der Achtsamkeitspraxis, sie bewusst wahrzunehmen. Und wir lernen auch, den Fokus auf dem gegenwärtigen Moment zu halten damit wir merken, wenn so etwas passiert, damit wir die Gedanken erkennen können, die uns davon abhalten, uns zum Meditieren hinzusetzen. Aber um dahin zu kommen, das zu erkennen, braucht es erstmal ein systematisches Achtsamkeitstraining, das viele nämlich gar nicht haben, die Achtsamkeit praktizieren wollen. Und deshalb sprach ich vorhin von schwacher Basis. Das ist ungefähr so, kannst du dir so vorstellen, als wollte man ein Haus in eine Düne bauen. Ohne festes Fundament rutscht dir alles wieder weg. Und oft ist diese Situation das Resultat von Mac mindfulness. Also in der Life-Coach-Branche zum Beispiel fühlt sich mittlerweile mindestens jeder zweite Beruf, in anderen Achtsamkeit zu vermitteln. Aber wenn ich mir mal so anschaue, was da angeboten wird und wenn ich mir die Qualifikationen ansehe, dann sehe ich bei den meisten keine solide. Ausbildung in der Achtsamkeitspraxis und auch keine wirklich langjährige eigene Meditationspraxis. Da wird dann von Tausenden von Stunden auf den Meditationskisten geredet. Und wenn man das mal wirklich abklopft, stellt man fest, Mensch, wenn jemand 30 Jahre alt ist, können das noch keine Tausende von Stunden gewesen sein. Aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Unsere Ausbildung. Zum Achtsamkeitstrainer oder zur Achtsamkeitstrainerin dauert zweieinhalb Jahre. Und das nämlich aus gutem Grund. Unsere Absolventen schlagen sich in diesen Jahren nämlich genau mit den Problemen herum, über die wir hier gerade reden. Und dabei sammeln sie enorm wichtige Erfahrungen, die später im Umgang mit ihren, die, also die ihnen später im Umgang mit ihren Kursen und Seminaren wieder zugutekommen. Sie können ihre Teilnehmer ganz anders unterstützen, denn sie wissen ganz genau, worüber sie reden, weil sie nämlich genau diesen Sumpf selbst durchwartet sind. Also will sagen, ohne eine systematische Schulung des Geistes ist es wirklich schwierig, Achtsamkeit im Gehirn zu verankern. Nach meiner Erfahrung gelingt das wirklich nur ganz, ganz wenigen. Um Dich Deiner regelmäßigen Achtsamkeitspraxis wieder näher zu bringen, solltest Du also die Fähigkeit trainieren, Deine Gedanken zu beobachten und sie auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Lass uns das doch gleich mal machen. Und dazu möchte ich Dich jetzt gerne etwas fragen. Wie fühlt es sich für Dich an, wenn du achtsam bist? Was empfindest du, wenn du dich ganz auf eine Sache einlässt? Wenn du dem, was du gerade tust, deine ganze Aufmerksamkeit widmest? Was geschieht, wenn du dieser Tätigkeit die Zeit gibst, die sie natürlicherweise braucht? Und wie ist das, wenn du dich mit all deinen Sinnen, deinem Tun hingibst, egal was es ist? Wenn du vollständig dabei bist, wie ist das? Wie fühlt sich das an? Ich vermute mal, das fühlt sich richtig gut an. Der Psychologe Michali Mihachi hat diesen Zustand, den wir da erfahren, wenn wir uns einer Sache voll und ganz hingeben und wirklich vollständig dabei sind, den hat er als Flow beschrieben, als die optimale Erfahrung, als einen Zustand von Leichtigkeit und Glücklichsein. Dem kannst du bestimmt Beipflichten, nachdem, wie du jetzt eben gerade reingefühlt hast, wenn du dich mal daran erinnerst, wie ist das, wenn ich so vollkommen präsent bin bei dem und in dem, was ich tue. Dieser Zustand des Flow tritt immer dann ein, wenn wir vollständig im gegenwärtigen Moment sind, wenn wir fokussiert sind auf das, was wir gerade tun. In diesen Momenten gibt es keine Entropie im Geist, also keine Unordnung im Geist, überhaupt nichts, worauf der Geist sich richten müsste oder nichts, gegen das er sich zur Wehr setzen müsste. Es ist eher ein friedlicher, zufriedener Zustand eines heiteren, gelassenen Gewahrseins. Und dieser Zustand lässt uns gerne an den Übungen der Achtsamkeit dranbleiben. Also die Idee, Achtsamkeit sei anstrengend, die entsteht aus einem inneren Überforderungsgefühl, das dann auftritt, wenn du daran denkst, den ganzen Tag über achtsam zu sein. Und angesichts dieser scheinbaren Herkulesaufgabe, oh Gott, den ganzen Tag, kommen natürlich Zweifel und Versagensängste auf. Ganz natürlich. Und das wiederum verhindert das Dranbleiben an der Achtsamkeit. Also bei genauerer Untersuchung kannst du sehen, dass sich diese unangenehmen Gefühle auf imaginäre, in der Zukunft liegende Fantasien beziehen. Und diese Fantasien, diese inneren kleinen Mikrofilmchen, die da ablaufen, die überträgt der Geist auf die Achtsamkeitspraxis als solches. Also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, das Unbehagen, das dich vom Praktizieren abhält, das richtet sich nicht auf die Achtsamkeitspraxis als solches, sondern auf die vom Hirn Gehirn imaginierten Zukunftsängste. Das wird einfach übertragen. Wenn du das nicht erkennst, und mit erkennen meine ich jetzt nicht kognitiv verstehen, sondern in der eigenen Realität erforschen, dann wird die Achtsamkeit vom Gehirn als bedrohlich eingeordnet. Und das Ganze ist deshalb so subversiv, weil es unter dem Radar läuft. Also das heißt unterhalb deiner Bewusstseinsschwelle. Du musst also unter die Oberfläche tauchen, um zu sehen, was da läuft und um es beeinflussen zu können. Denn ordnet unser Gehirn etwas als Bedrohung ein, was es in diesem Fall tut, dann sorgt es für die Ausschüttung von Stresshormonen und dafür natürlich, dass wir den Stressor künftig meiden. Dadurch wird die Motivation zum Dranbleiben an der Achtsamkeit unbewusst unterwandert. Ja, ja, unser Gehirn ist ein echter Trickster. Also es ist schon wirklich angebracht, eine gewisse Skepsis demgegenüber an den Tag zu legen, was da so alles passiert. Das Gehirn ist sehr hilfreich bei der, bei der Bewältigung unseres Alltags, aber es schickt uns auch oft auf Fährten, die sich als Sackgasse auf unserem Weg zum Glücklichsein erweisen. Und deshalb... Ist die achtsame Erforschung unserer Gedanken, Gefühle und Handlungen so wichtig? Und jenseits von unbewussten Grundannahmen und von automatischen Denkvorgängen bringt uns die Achtsamkeit wieder mit der Realität in Kontakt. Wir gehen also nicht mehr unseren Mikrofilmchen im Kopf auf den Leim oder irgendwelchen Gedanken, die das Gehirn vollautomatisch produziert, sondern wir kommen wieder mit der Realität, mit dem, was wirklich passiert, in Kontakt. Wir können sehen, was wirklich geschieht, noch während es geschieht. Und dann und nur dann können wir auch Einfluss auf das Geschehen nehmen. Zum einen ist es wichtig zu wissen, was im Bewusstsein geschieht, also was deine Bemühungen torpediert. Und diesen Mechanismus kennst du jetzt. Also der Feind hat ein Gesicht sozusagen. Und ich bündle das Ganze jetzt mal in drei Achtsamkeitsübungen für dich. Die erste heißt, versuche den Punkt, zwischen dem Impuls, dich zum Meditieren hinzusetzen und dem, dich abwenden, zu erfassen. Stoppe und halte inne. Also das ist die erste Aufgabe und wahrscheinlich die schwierigste von allen. Du siehst dein Meditationskissen und es kommt der Gedanke, eigentlich möchte ich, sollte ich jetzt meditieren und stoppe und halte inne, bevor du dich abwendest. Also sieh den Impuls, dich abzuwenden, den Kopf wegzudrehen, an irgendetwas anderes zu denken. Das ist ein minimaler, kleiner Raum und es braucht viel Training, um den zu erwischen. Dieser Zwischenpunkt zwischen dem Blick auf dein Kissen und dem dich abwenden. Versuche immer und immer wieder, diesen Punkt zu erfassen. Und Das muss trainiert werden, immer wieder neu, immer wieder neu, bis es zur Angewohnheit geworden ist. Und in diesem Moment, erstmal stoppen und innehalten. Und erforsche dann, was denke ich gerade? Was geht mir gerade durch den Kopf in diesem Moment? Was fühle ich im Körper? Welche Emotionen sind da? Und im Zuge dieses zweiten Punktes kannst du dann auch entscheiden, ob du diesen Gedanken, die da gerade auftauchen, glauben möchtest oder nicht. Das war der zweite. Und der dritte und letzte Punkt ist, gewöhn dir die Frage ab, habe ich Lust, jetzt zu meditieren? Das kann sein, dass der Satz in deinem Kopf irgendwie anders lautet. Aber stell dir die Frage nicht, ob du Lust hast, jetzt zu meditieren, sondern tu es einfach. Erfolg buchstabiert man t u denn du hast verloren, wenn du den Geist erst mal fragst, ob er Lust hat zu meditieren. Ich kann dir sagen, wie das ausgeht. <lacht> Woher ich das weiß? Dreimal darfst du raten. Okay, das war jetzt also der Aspekt, wenn wir durchaus an Achtsamkeit denken, an die Meditation denken, aber es dann trotzdem nicht tun. Und jetzt komme ich zu dem anderen Aspekt, nämlich dem Aspekt von Achtsamkeit im Alltag. Im Alltag an der Achtsamkeit dran zu bleiben, das kann sich wirklich anfühlen, als würde man Wasser aus seinen Händen trinken. Kennst du bestimmt auch. Man ist durstig, aber noch bevor man sich überhaupt satt getrunken hat, ist die Hälfte des Wassers schon wieder durch, den, durch die Finger hindurchgesickert. Und das trotz voller Motivation. Das ist schon echt gemein, oder? Dieser Podcast heißt ja mit den Augen der Achtsamkeit und deshalb möchte ich zu dieser misslichen Situation mal was aus meinem Blickwinkel als Achtsamkeitslehrerin sagen. Vielleicht hast du schon mal gemerkt, dass es dir leichter fällt, deine Achtsamkeit auf Dinge oder Verrichtungen zu richten oder zu lenken, die du als angenehm empfindest oder zumindest als interessant empfindest. Und wenn du mal so auf deinen Alltag guckst, wirst du feststellen, das sind gar nicht so viele Sachen. Im Allgemeinen besteht unser Alltag in einem hohen Maß aus Routinen und Dingen, die wir mindestens uninteressant finden und schlimmstenfalls gegen die wir sogar eine Abneigung hegen. Meine kleine Randnote übrigens, mit zunehmendem achtsamen Gewahrsein verringert sich auch die Neigung von Desinteresse und Abneigung. Also die Dinge, die wir im Alltag als langweilig oder unangenehm bezeichnen, das werden immer weniger, je mehr sich unsere innere Haltung zu diesen Dingen verändert. Aber das hier nur mal so am Rande. Hier werden wir auch wieder mit einem Mechanismus unseres Geistes konfrontiert, der gewöhnlich nicht geneigt ist, seine Aufmerksamkeit auf das Ungeliebte zu richten. Also so ganz bewusst dahin zu gehen oder hinzugucken auf das, was wir nicht so gerne mögen. Aber das sind genau diese Verrichtungen und Aufgaben, die ein hohes Potenzial zum Entwickeln von Achtsamkeit beinhalten weil sie uns ermöglichen, eine andere innere Haltung zu trainieren, nämlich eine Haltung, die von mehr Achtsamkeit, Gleichmut und Zufriedenheit gekennzeichnet ist. Keep rubbing the object, sagt der Engländer, reibe dich am Objekt. Das heißt so viel wie die Fähigkeiten, an der Sache selbst zu stärken indem wir damit üben und indem wir damit arbeiten. Also wir nehmen auch diese missliche Situation oder diese boah, profanen, langweiligen, uninteressanten, wenig liebenswerten Alltagsdinge, um Achtsamkeit zu trainieren. Und das ist Tatsache so. In neurowissenschaftlichen Untersuchungen wurde festgestellt, dass Achtsamkeit sich verflüchtigt, sobald uns etwas widerstrebt oder wir es langweilig finden. Also, das ist ein völlig normaler Mechanismus. Du musst nicht glauben, dass das nur bei dir so ist. Das ist einfach grundsätzlich so. Und die Frage ist eben, wie viel von diesen Neigungen lassen wir unserem Geist durchgehen oder wie weit überlassen wir den Geist sich selbst? Also, nochmal das mit der Langeweile, mit der Langeweile, Langeweile. Ich sag so gerne, Langeweile ist Mangel an Aufmerksamkeit für den gegenwärtigen Moment. Und daraus resultiert eine wesentliche Erkenntnis. Um einen, also das haben die Wissenschaftler äh, festgestellt, oder beziehungsweise in der buddhistischen Psychologie kennt man das schon seit Jahrtausenden, jetzt ist es auch amtlich, um einen achtsamen Bewusstseinszustand aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, sich dem Objekt der Untersuchung mit Neugierde anzunähern und immer wieder etwas Neues darin zu entdecken. Ich sage das jetzt mal mit anderen Worten. Du kannst also die Fähigkeit, Achtsamkeit im Alltag aufrecht zu erhalten, dadurch trainieren, dass du dich diesen Objekten, also auch den scheinbar langweiligen, immer wieder mit Neugierde annäherst. Nicht in dieser Haltung von, kenne ich schon, hatte ich schon, war ich schon überall, sondern zu gucken, wie ist es jetzt, jetzt in diesem Moment, wo ich das verrichte, wie fühlt sich das für mich an im Körper oder in den Gefühlen, welche Emotionen sind dabei und begleiten das Ganze, welche Gedanken habe ich, wenn ich das mache. Also wenn es uns gelingt, immer wieder etwas Neues darin zu entdecken und es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Auch in den profanen Dingen, die wir jeden Tag machen. Jetzt rate mal wieder, woher ich das weiß. Haha, ha. weil ich das schon seit fast 40 Jahren trainiere. Es gibt keine zwei Situationen in meinem Leben, die gleich waren. Selbst wenn ich jeden Tag, ich mache mir jeden Morgen mein Matschalatte. Und du musst nicht, also das ist schon ziemlich ritualisiert und trotzdem kann ich beobachten, ich habe immer wieder andere Gedanken dabei. Oder mein Körper fühlt sich immer anders an. Manchmal fühle ich mich noch steif und zerschlagen oder ein bisschen verspannt noch vom vom Meditieren. Manchmal fühle ich mich sehr ausgeruht und ich stelle auch fest, dass meine Abläufe, meine... Ähm, meine Bewegungen in der Zubereitung auch nicht immer völlig identisch sind. Also es gibt total viel Neues zu entdecken, wenn wir uns dem, was wir tun, mit Neugierde annähern. Also um zu trainieren, im Alltag an Achtsamkeit dran zu bleiben, schlage ich dir die folgende Übung vor. Richte deine Aufmerksamkeit heute mal bewusst auf etwas, das du langweilig oder entbehrlich findest oder überhaupt gar nicht magst. Also pff, vielleicht Geschirrspülen, Wäsche aufhängen, warten, Hausaufgaben mit den Kindern machen, Blätterhaken im Garten, Steuererklärung, mit dem Partner Fußball gucken oder irgend sowas in dieser Art. Also ganz bewusst die Aufmerksamkeit darauf richten. Und dann gebe ich dir so ein paar Leitfragen mit, die dir helfen können, die Situation achtsam zu erforschen. Habe ich diese Handlung bereits vorab in eine bestimmte Kategorie gesteckt, in eine bestimmte Schublade? Welche Vorstellungen sind für mich damit verbunden, mit dieser Tätigkeit? Was sind meine Gedanken über diese Tätigkeit? Und sind mir diese Gedanken vertraut? Und wenn ja, woher weiß ich, dass sie wahr sind? Könnte es auch eine Wahrheit in der gegenteiligen Aussage geben? Was kann ich in dieser Verrichtung über mich herausfinden? Hat diese Handlung auch angenehme, positive Aspekte, die mir bisher entgangen waren? Kann ich in dieser Handlung irgendetwas Interessantes, Neues, Ungewöhnliches finden, das ich bislang übersehen habe? Und wie erlebe ich diese Verrichtung, wenn ich mich von allen Gedanken befreie, die ich darüber habe? Wer bin ich in dieser Handlung ohne meine Gedanken darüber? Und last but not least, was habe ich durch diese Erforschung über mich herausgefunden? Kleiner Tipp von mir, nutze doch ein Achtsamkeitstagebuch. Also führe ein Achtsamkeitstagebuch, in dem du deine Erfahrungen stichwortartig notierst. Du musst da keine Romane schreiben oder so. Aber das Aufschreiben kann nochmal zu einer vertieften inneren Auseinandersetzung und zu völlig neuen Erkenntnissen führen. Ja, das war mein Expertenrat als Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin mit fast 40-jähriger Erfahrung möge dieser Beitrag dir dabei helfen, besser an der Achtsamkeit dran zu bleiben und sie tiefer in deinem Alltag zu verankern. Vielleicht hörst du dir diesen diese Podcast-Folge auch einfach nochmal an und machst dir Notizen dazu, was für dich wirklich hilfreich war. Das Schöne ist ja beim Podcast, man kann immer mal die Pause-Taste drücken und wenn du noch mehr Achtsamkeit willst, dann abonniere doch einfach meinen Achtsamkeits-Newsletter. Dann kriegst du jeden Montag frische Achtsamkeitsimpulse für die Woche. Den findest du, also das die Möglichkeit zum Abonnieren, unter, also auf meiner Webseite unter doriskirch.de backslash Newsletter. Das findest du auch in den Shownotes. Und wenn du mehr über Achtsamkeit lernen möchtest, also über die richtige Achtsamkeitspraxis jenseits von MacMindfulness, und wenn du erfahren möchtest, was Achtsamkeit wirklich ist und kraftvolle Achtsamkeitsstrategien für ein glückliches Leben lernen willst, was für ein Satz, dann buche meinen Online-Kurs Buddhas Kraft, den findest du auch auf meiner Internetseite dogiskirch.de. Und ansonsten weißt du ja, ich freue mich total über eine Bewertung auf Apple Podcast. Ich habe jetzt in der letzten Woche zwei neue gesehen, die mich total happy gemacht haben. Also mach mich glücklich. Und wenn du mir beim Beitrag zu dieser Folge einen Kommentar auf Facebook oder Instagram hinterlässt, freue ich mich auch ganz doll, weißt du sicher auch schon. Du findest mich dort ganz einfach unter doris.kirch.achtsamkeit.